0: Heute zu Gast ist Konstantin Edel. Konstantin ist für das Team Power Systems von ISA Aerospace, einem deutschen Raumfahrt-Startup. Hier drängen sich ja gleich tausend Fragen auf, auf die wir versuchen einzugehen in dieser Folge. Wer ist denn überhaupt ISA Aerospace? Was haben die Jungs vor? Und was genau macht Konstantin mit seinem Team Power Systems? Wir quatschen zudem darüber, was es heißt, für ein junges und dynamisches Startup zu arbeiten. Vorab aber zwei Infos für dich. Wir reden auch über das Startdatum der Rakete für den Erstflug. Wenn wir vom kommenden Jahr reden, ist das Jahr 2023 gemeint, da die Aufnahme bereits Ende 2022 entstand. Zudem eine kleine Korrektur. Wir sprechen an einer Stelle im Gespräch über die minimale Flughöhe im Leo, im Low Earth Orbit, und Konstantin hat sich hier versprochen und meinte eine Minimalhöhe von 200 Kilometer und nicht die im Gespräch erwähnten 60 Kilometer. Nun genug der Vorrede, lass uns direkt ins Gespräch gehen.
1: Ob die Position zu einem Postwimmer sich überlegt, ich würde gerne ein Team führen. Da sollte man sich greifbar machen, was, was es im Endeffekt für dein Day-to-Day-Work bedeutet.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist die Ferchau GmbH in Braunschweig. Bist du bereit für das nächste Karrierelevel? Ferchau sucht dich als Macher, Mitdenker und Innovator. Gestalte gemeinsam mit Ferchau die technologische Zukunft und entwickle die Innovationen von morgen. Bei Verchau findest du vielseitige Aufgaben und langfristige Entwicklungsperspektiven in allen Branchen und Technologien. Konstantin, schön, dass du hier bist. Hallo Thomas, schön, dass ich hier sein kann. <lacht> Konstantin, du hast ja einen extrem spannenden Job und einen spannenden Arbeitgeber und ich habe ganz viele Fragen an dich, aber bevor wir da reingehen, ich habe dich vorher gebeten, ein Getränk mitzubringen und gerne soll es nicht Wasser und nicht Kaffee sein. Was steht denn vor dir?
1: Ja, ich habe eins meiner Lieblingsgetränke mitgenommen. Natürlich koffeinhaltig, quasi ein Kaffeeersatz. Das ist Mate. Okay. Das hat mir mein ehemaliger argentinischer Mitbewohner gezeigt. Und ich bin mittlerweile ja, richtiger Fan davon.
0: Ah, sehr schön. Und das Zeug hast du in Deutschland gekauft? Oder ist das ein argentinisches Importgetränk jetzt? Oder?
1: Ja, man, man muss ein bisschen suchen, aber man kann es auch über Amazon finden mittlerweile. Ah ja,
0: okay. Und den gießt du dir dann auf und... Hast dann einen, als Heißgetränk sozusagen, ne?
1: Genau, du hast ja, die okay. Matenteblätter in dem Gefäß und gießt dann immer Schlucke Wasser nach und, und ah, trinkst sie ja. dann aus einem Metallstroh. Recht ah, interessantes okay. Getränk.
0: Okay, klingt gut, super. Ja, ich habe es eben schon anklingen lassen, Konstantin. Isa Aerospace ist dein Arbeitgeber. Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern von dir, was macht ihr genau? Was machst du dort genau? Ja, und wer oder was ist Isa Aerospace?
1: Also ISA Aerospace ist ein Startup im Space-Bereich. Wir wurden 2018 gegründet. Mhm. sind mittlerweile knapp über 300 Leute und wir entwickeln die Satellitenträgerrakete mit dem Namen Spectrum. Man nennt sie Small Lift Launch Vehicle, das heißt eine der Raketen mit kleineren Payloads, Bereich von einer Tonne etwa, ist dann knapp 30 Meter hoch. Genau, unser Ziel ist es, mit der Rakete dann den Transport von Satelliten in den Orbit zu ermöglichen. Okay, welche Orbithöhen
0: habt ihr da im,
1: im, im Blick? Aktuell für die ersten Starts wäre das der Low-Earth-Orbit und der sonnensynchrone Orbit. Das heißt, da sprechen wir von den, von den niedrigeren Orbits. Ja,
0: also so, so wie die ISS, so ein paar hundert Kilometer, vier, fünfhundert Kilometer oder wie hoch ist das ungefähr?
1: Genau, bei den Low-Earth-Orbits, da geht es, glaube ich, schon bei um den 60 Kilometern los. Ähm, okay. Sonnensynchrone Orbit ist dann ist ein bisschen höher. Da fliegt mhm. man quasi von Polarkappe zu Polarkappe okay. und dann mit, mit verschiedenen Inklinationen und Variationen des Orbits. Okay, ja, und was ist jetzt genau
0: euer Konzept, Konstantin? Also es ist jetzt ein Isa Aerospace, klingt ja so nach München. Ne? Also ihr seid im, in Süddeutschland angesiedelt. Und was macht ihr jetzt anders vielleicht auch als, ja, als andere kommerzielle Hersteller von Raketen? Was zeichnet euch aus? Habt ihr sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Ja, genau. Wir kommen aus dem Süden von Deutschland. Wir haben äh, sowohl unsere Produktionshalle als auch das Headquarters in München, mhm. in, in Ottobrunn. Unsere Philosophie ist es, dass wir möglichst kostengünstig, möglichst flexiblen Zugang zum Weltall ermöglichen. Das heißt, diese Technologieplattform, die gerade in der Zukunft noch deutlich wachsen wird, mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir durch Satelliten haben, die wollen wir eröffnen und das möglichst kostengünstig, auch gerade in Europa. Es gibt viele Raketenfirmen, die bekannt sind, aktuell in Amerika angesiedelt. In Europa gibt es noch nicht so viele, die die, die launch Dienstleistung anbieten können. Und wir wollen da eben treibender Player in dem Bereich sein. Okay. Ich meine, die Idee, kostengünstig zu sein, ist ja jetzt nichts... Was, was andere nicht
0: auch anstreben, ne? wenn man jetzt bei Ariana Space oder andere vielleicht auch Startups guckt, die wollen natürlich auch nicht die Kosten unnötig in die Höhe treiben. Wie macht ihr das denn oder wie denkt ihr denn, dass ihr günstiger sein könnt, als vielleicht jetzt die, die Konkurrenz im Markt?
1: Das ist auf jeden Fall eine der entscheidenden Fragen. Was wir machen wollen, ist Raketentechnologie neu denken. Mhm. Raketentechnologie, allgemein Aerospace war, war lange im Markt, bei der die Entwicklungszyklen einfach sehr lang waren, weil die Komplexität sehr hoch ist. Das mhm. heißt, wenn man sich die Technik anschaut, wenn man die Technik vergleicht mit der Technik, die man aktuell in, im Automobil beispielsweise hat, dann ist die Technik einfach hinterher und die Kosten sind um, um Faktor 100 etwa. Beispielsweise bei der Steuereinheit für eine Rakete zu einer Steuereinheit zu einem Automobil. Was wir machen wollen, ist es mit einem modernen Entwicklungsansatz, ähnlich wie beim Automobil, so zu entwickeln, dass wir das Ganze erstens auf den Stand, also auf, auf den modernsten Stand der Technik bringen und dementsprechend auch die Kosten runterbringen.
0: Okay, also radikale Modernisierung sozusagen der Branche. Das versuchen ja andere auch. Ne? Ich meine jetzt prominentestes Beispiel SpaceX, was einem dazu einfällt. Ne? Die sind ja auch schon sehr weit, 20 Jahre dabei. Wiederverwendbare Stufen, gerade ne? von der Falcon. Nein und Falcon Heavy. Ähm, jetzt gibt es andere Startups auch. Ich hatte mal von ähm, Rocket Factory Augsburg gehört und es gibt ja auch andere wie Rocket Lab. Habt ihr zu denen dann, das sind ja auch kommerzielle Betreiber, die moderne Raketen bauen? Habt ihr zu denen jetzt nochmal eine Differenzierung oder seid ihr so Marktbegleiter mit ähnlichem Portfolio?
1: Man muss erstmal sagen, dass wir in Europa ansässig sind. Äh, das mhm. heißt, wir haben im Prinzip schon mal einen anderen Heimatmarkt. Geopolitisch macht es Sinn, dass wir als Europa. Mehrere Startmöglichkeiten auch direkt in Europa haben. Ja. Und da haben wir aktuell großen Player, Bass beispielsweise, aber außerhalb von Arianes Bass gibt es in Europa noch nicht so viele Player. Okay. Ein zweiter Punkt bei uns ist der Treibstoff. Wir launchen uns. Der Treibstoff ist flüssiges Propan und dann als Oxidizer flüssiger Sauerstoff. Und die Kombination, die an sich einfach nachhaltiger als die klassischen Treibstoffe, die dann Kerosin beispielsweise mit flüssigem Sauerstoff. Ah ja, okay. Du hast jetzt gesagt, seit
0: 2018 gibt es euch. Und ihr seid in der kompletten Neuentwicklung eines solchen Launch Systems. Wo steht ihr denn da gerade? Wann kann man denn damit rechnen, dass mal eine Rakete von euch fliegt? Oder ihr habt ja wahrscheinlich auch ein umfangreiches Test- und Validierungsprogramm. Wo steht ihr da gerade so von euren Meilenstein-Plan und wann ist mit ersten, sagen wir mal größeren Meilensteinen zu rechnen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage zurzeit, weil wir tatsächlich nächstes Jahr launchen wollen. Wow, super. Das heißt, wir merken auch gerade, das, das zieht an, wir gehen mehr ins Testen, wir finalisieren die, die Einheiten, die wir entwickeln, wir gehen mehr in, in integrierte Tests. Und nächstes Jahr wird dann auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Jahr von uns. Ich denke, da wird man noch einiges hören. Da ist
0: ein erster orbitaler Flug geplant oder welche? was, was genau ist da das Ziel fürs
1: nächste Jahr? Genau, also der, der, das Ziel ist wirklich der Launch, mhm. das heißt eine fertige Rakete, dann mit Satelliten, also meistens Satelliten von Universitäten, die ja. natürlich wissen, beim ersten Launch gibt es noch mehr Risiko. Für uns ja. ist das eine gute Möglichkeit, ein Beispiel-Payload, eine Beispiel-Nutzlast Beispiel zu integrieren. Mhm. Und wir wollen dann aber auch wirklich starten und es soll ein orbitaler Launch werden. Cool, super.
0: Und du hast gesagt, geopolitisch ist es sinnvoll, sozusagen ein europäisches Pendant zu haben, zu vielleicht Marktbegleitern aus anderen Regionen der Welt. Und du hast auch gesagt, ihr wollt dann von Europa starten. Wo, wo genau ist denn der Startplatz für
1: euch? Ja, man kennt es vielleicht noch, wenn man sich in dem Thema ein bisschen eingelesen hat, dass es viele Launchpads gibt, die in der Nähe des Äquators sind. Das sind so die klassischen Launchpads, wenn man in geostationären Orbit will. Unser Launchpad, primäres Launchpad, ist im Norden von Norwegen. Das heißt tatsächlich relativ weit weg vom Äquator. Und das ist unser Launchpad, um sonnensynchrone Orbits, also über die Polarkappen, zu starten. Okay. Das Launchpad, das wurde quasi parallel zu der Entwicklung, wird es mit aufgebaut. Das ist gerade im Aufbau. Und... Genau, in Andoya, das ist direkt am Meer, da hat, da hat man dann auch die gegebenen Startbedingungen. Die Auswahl ist da ja relativ schwierig, um einen um geeigneten Startplatz zu finden, aber da mhm. haben wir ein exklusives Launchpad für ISA und von da wird auch unser erster Launch dann passieren. Okay, bleibt spannend. Ja, wahrscheinlich wird man das ja auch mitbekommen, dann in
0: Funkfernsehen, Internet. Na, das ist ja schon ein größeres, größeres Ereignis. Ich bin gespannt.
1: Definitiv. Da kann ich den Zuhörern auch nur ans Herz legen. Man kann sowas gar nicht verbergen. Man wird dann sehen, es gibt Triebwerkstests. Man wird sehen, es werden Raketenteile transportiert. Also wenn man da ja. ein bisschen aufmerksam hinschaut, dann wird man erkennen können, wenn es in Richtung Launch geht. Ja, okay. Sehr cool.
0: Das klingt ja auch super aufregend und auch nach einem sehr attraktiven Arbeitgeber. Wie bist du denn da hingekommen? Wie bist du denn jetzt genau zu ESA Aerospace gekommen? Und was hat vielleicht auch den Unterschied gemacht, dass du ja, da einen Job bekommen hast und andere vielleicht nicht?
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich eine interessante Frage, weil ich nicht, ich war nicht der Junge, der seit acht Jahren gesagt hat, ich will unbedingt mal mit Raketen bauen, sondern ich bin eher auf Umwegen zu ESA Aerospace gekommen. Ich habe davor im Bereich der Elektromobilität gearbeitet, habe dann meinen Erasmus Mundus Master gemacht, das ist so ein europäisches Masterprogramm, war an, an dem Zeitpunkt in, in Nordspanien, noch an der Universität, habe meine Masterarbeit geschrieben und dachte, es geht für mich in Richtung Elektromobilität. Mhm. Ich habe damals vor allem nach Startups geschaut, habe mich dann in verschiedene Richtungen beworben und bin auf Isa Aerospace gekommen. Konnte am Anfang kaum glauben, dass, dass es ein, eine Firma gibt, die Raketen in, in, in Deutschland entwickelt, dann auch noch in München. Und haben wir dann gedacht, okay, wow, da muss ich mich auf jeden Fall mal bewerben. Cool. Und während dem Bewerbungsprozess hatte ich so einen guten Eindruck von den Leuten, die da arbeiten, von der Firma selber, auch wie der Bewerbungsprozess aufgezogen war, es mich thematisch gehuckt hat, habe ich mich noch ein bisschen eingelesen. Und dann, an dem Punkt war es für mich äh, relativ klar, das ist einfach eine unglaublich spannende technische Challenge und Möglichkeit. Deswegen habe ich mich dann für ESA Aerospace entschieden. Okay,
0: und was meinst du, warum haben sie sich für dich entschieden? Was hat den Unterschied gemacht? Warum bist du sozusagen aus der, wahrscheinlich gab es ja mehrere Bewerber, herausgestochen? Was denkst du, was war jetzt das sozusagen das Wichtigste, was du mitgebracht hast? Welches Asset bringst du rein in die Firma?
1: Ich denke, ich kann mich unglaublich für die Themen, in denen ich arbeite, begeistern. Ich habe mhm. natürlich auch mein Spezialgebiet, das sind Leistungselektronik und Tische-Energiesysteme. Deswegen das Power-System-Team jetzt. Das hat sich bei mir so durchs Leben eigentlich konstant durchgezogen, dass ich immer geschaut habe. Kann ich an Projekten mit weiterarbeiten? Kann ich mein Wissen vertiefen? Kann ich mein Wissen anwenden? Das war beispielsweise mein Bachelor, weil ich einem Formula Student Team da an einem elektrischen Renncard gebaut. Später an einem elektrischen Rennmotorrad. Ja, auch in meiner Freizeit ich, habe hab ich immer geschaut, wie ich sag ich mal, mein Wissen in den Bereich vertiefen kann, mhm. was mir auch einfach Spaß macht. Und ich denke, das, das hat mein Bewerbungsgespräch sehen können.
0: Okay, sehr cool. Ja, und du bist dann eingestiegen, auch im Bereich Power Systems, ne? Und welche Themen gehören da dazu? Also was genau, jetzt bist du ja auch Teamleiter, aber was genau sind eure
1: Aufgaben im Team? Genau, Power Systems klingt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt. Im Prinzip... Designen wir die elektrische Energieversorgung auf der Rakete. Es gibt auf der Rakete sehr sehr viele elektrische Lasten, die man auch einfach mit Strom versorgen muss. Das können beispielsweise Navigationscomputer sein oder kleinere und mhm. größere Aktuatoren auf der Rakete. Und dafür designen wir die Energieversorgung und die Energiedistribution. Okay, das ist wahrscheinlich schon eine komplexe Angelegenheit. Ja, es geht dann auch immer darum, was musst du überhaupt elektrisch supplyen? Also viele Lasten sind einfach sehr dynamisch. Ja. Hängt dann auch von der Flugphase ab, hängt davon ab von den Umgebungsbedingungen, teilweise vom Wind, den das Launch-Vehikel sieht, ja. beziehungsweise wie stark das launch Vehicle gegensteuern muss. Mhm. Und ein anderer interessanter Punkt ist im Vergleich zum Automobil beispielsweise, beim Automobil kann man recht früh einen Prototypen hinstellen und testen. Ja. Bei uns passiert es sehr lange auf, auf Berechnungen und Simulationen, bis man dann ja. launcht und erst wenn man ja. launcht, dann kriegt man die, die wirklichen greifbaren Daten. Klar, ich meine
0: Prototypen in eurem Bereich sind ja auch relativ teuer. ne? Ja, jetzt, wenn das andere jetzt hören, die sagen, Mensch, das klingt super klasse, Raketenbauer in Deutschland, da würde ich gern dazu dazukommen, da würde ich gern helfen, da würde ich gerne unterstützen und Teil des Teams sein und ihr seid ja auch wachsend, ne? also ihr seid ja ein Startup, du sagst 300 Leute inzwischen, wen genau sucht ihr denn, wer könnte denn vielleicht euer Team noch verstärken und was sollten die vielleicht auch für Qualifikationen mitbringen?
1: Genau, also wir waren eigentlich konstant am, am Wachsen jetzt, und wie, wie gesagt, mittlerweile knapp über 300 Leute und für uns ist Hiring auch ein Riesenthema, weil das Ganze funktioniert nur in, der, in, der, in dem Timeframe, wenn du die richtigen Leute hast, die Leute, die auch richtig ja. Lust drauf haben. Nur mal als Beispiel, was für Positionen jetzt auch bei uns im Team arbeiten, damit es vielleicht ein bisschen konkreter wird, ein bisschen greifbarer wird. Wir haben bei mir im Team einen Batterieingenieur, wir haben einen Ingenieur, der sich um die Trust Vector Control Aktuatoren kümmert, das heißt die die Aktuatoren, mhm. die im Prinzip die Triebwerke steuern und einen dritten Ingenieur, der sich um Systemthemen kümmert. Da gehört zum Beispiel die Simulation dazu. Das heißt, bei mir ist es sehr, sehr elektrotechniklastisch. viele Elektro ingenieure in anderen ja. Bereichen, Mechatroniker, aber wir haben da im, in der Firma eine, eine, eine recht große Spannbreite, was man an Hintergrundwissen, sage ich mal, von welcher Richtung kommen kann, um dann beispielsweise in, in, im Antrieb zu arbeiten, Propulsion oder in der Guidance Navigation Control als zwei, okay. zwei Abteilungsbeispiele. Gut, aber
0: das klingt so, als wärt ihr weiter am Wachsen und hungrig und auf der Suche nach Talenten und wer das Gefühl hat, er passt da gut rein, der darf sich gern bei euch melden. So klingt das jetzt für mich, ne? oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, wir suchen immer nach guten Leuten, das kann ich den, den Zuhörern und Zuhörerinnen auch ans Herz legen. Falls euch das, was ich hier äh, erzähle, interessiert, falls ihr Lust darauf habt, dann schaut euch auf jeden Fall mal unsere Website an. Wir sind echt immer auf der Suche nach guten Leuten.
0: Genau, die Website kann ich auch gerne hier in den Shownotes mit verlinken, sodass man sich direkt mal anschauen kann. Ihr habt ja bestimmt äh, klasse Renderings und, 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 und ja, Einblicke vielleicht auch in eure, äh, in eure Arbeit auf der Website. Das kann man sich dann da gerne anschauen. Du hast eben gesagt, welche Subsysteme da vielleicht auch dazugehören. Jetzt aus technischem Interesse heraus habt ihr auch eine Schubvektorsteuerung an den Triebwerken. Habt ihr da einen Gimmel mit dran? Sind die flexibel, steuerbar?
1: Genau, ja. Also, wie viele der modernen Raketen steuern wir das Ganze zusätzlich über die Triebwerksteuerung, den Gimbal im Prinzip. Das macht auch, das ist auch sehr interessant, das macht meistens den Unterschied, ob Raketen aerodynamisch stabiler sind, ob sie diese Fins hinten haben. Das heißt, die, die man vielleicht noch von den älteren Raketen kennt. Die modernen Raketen, die sind meistens, schon eher aus wie, wie, wie ein Stab ohne, ohne zusätzliche Fins. Ja. Das heißt, aerodynamisch nicht so stabil, das wird dann durch den Gimbal-Mechanismus ja. stabil gehalten. Okay, sehr cool. Jetzt hast du ja beschrieben, dass ihr ein Startup seid, logischerweise,
0: ne? ähm, noch, noch relativ frisch am Markt. Wie ist es denn aus deiner Sicht, für ein Startup zu arbeiten? Was sind vielleicht auch Vorteile, die ihr habt? Was sind vielleicht auf der anderen Seite auch Herausforderungen, die euch dann unterscheiden von, ja, sagen wir mal, in Anführungszeichen erwachsenen Unternehmen oder, oder gut etablierten Playern am Markt? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, gerne. Ich würde sagen, die Vorteile sind auf jeden Fall, das habe ich vorhin schon angesprochen, uns, unsere Mitarbeiter. Also in dem Fall die Kollegen, weil es einfach ein unglaublich motivierter Haufen ist. Ja. Das heißt, wenn, wenn man da mit anderen Teams zusammenarbeitet und sagt, Leute, wir, wir müssen hier was Bestimmtes aufbauen. Ich, ich kann Beispiele aus meinen letzten Wochen geben. Da haben wir gesagt, wir müssen einen neuen Prüfstand aufbauen. Das ist zeitlich leider recht eng und auch relativ relativ komplexes ganze Thema. Wie schaut's aus? Und die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren geil. Ich habe so Bock, diesen Prüfstand zu bauen. Ja. Super. Also umgelungen. Das heißt, ja, ja. man arbeitet einfach mit unglaublich motivierten Leuten zusammen und auch Leuten, die, die leidenschaftlich dabei sind. Da kann man einiges erreichen damit. Okay. Du hast die Nachteile erwähnt, die, die hat man natürlich auch. Das heißt, wenn man mit der Entwicklung anfängt, muss man die, die ganze Entwicklungsumgebung auch mit aufbauen, während man entwickelt. Wenn man bei größeren Unternehmen schon ist beispielsweise bei den großen Automobilunternehmen, dann haben die normalerweise, haben die schon Prüfstände, wo sie testen können. Sie haben vielleicht ein Simulationsteam, das einem bei den Simulationen helfen kann, etc. Mhm. Bei uns startet man beim fast weißen Blatt, baut gleichzeitig die Simulation auf, entwickelt die elektrischen Einheiten und kümmert sich aber auch darum, dass die Testumgebung mit aufgebaut wird. Währenddessen hat man natürlich auch, das ist ein Vorteil und ein Nachteil, man hat noch nicht so die, die Prozesse. Prozesse ist da auch ein wichtiges Thema, gerade auch die Prozesse, die dann wirklich gelebt werden, ne, die, die den Mitarbeitern helfen, ihr, ihre Sachen gut zu machen. Und auch da muss man schauen, dass man gute Rahmenbedingungen mit aufbaut, dass die Leute auch eine Vorstellung haben, wie wir Sachen entwickeln wollen, dass es beispielsweise einheitlich gemacht wird zwischen den Teams. Andererseits soll es die Leute natürlich auch nicht bremsen. Und das sind so die Challenges, die, die ich im Startup auf jeden Fall noch mitsehe.
0: Das glaube ich dir gern. Ne? Das ist halt so ein Wachstumsschmerz wie so ein Muskelkater, ne? wenn, wenn man größer wird. Andererseits habt ihr die Geschwindigkeit, ne? ihr könnt auch hemdärmlich vielleicht die Dinge erstmal so umsetzen, wie es gerade passt, ohne in einem eng geschnürten Prozesskorsett eingesperrt zu sein. Andererseits müsst ihr die Prozesse halt parallel mit erbauen ne? und, und schaffen, wenn so ein Team in irgendeiner Untereinheit von euch in der Abteilung mal wächst, von drei Leute auf fünf Leute, auf zehn, auf 15 Leute. Ja, wenn fünf Leute zusammenarbeiten, dann kann man sich alle Infos so über den Tisch werfen, sage ich mal. Ne? Und wenn es dann 15 oder 20 werden, dann muss man schon... Vielleicht auch die Kommunikation anders strukturieren, Qualitätssicherung, Dokumentation. Ne? Gerade Dokumentation ist ja was, was man vielleicht dann der Geschwindigkeit schnell mal opfert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber da muss man parallel halt
1: sozusagen am Unternehmen mitbauen und nicht nur an der Rakete. Ne? Genau. Das hat auch den Vorteil, dass das alles, wie, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, nicht ganz so steif ist. Ne? Man kennt das vielleicht ja. von, von größeren Firmen. Da habe ich auch das Erlebnis damals bei, bei meinem ersten Job machen dürfen, dass das sehr schwierig ist, Prozesse zu verändern. Wenn man die aber so dynamisch mit aufbaut und dann merkt, ey, hier der, der bestimmte Punkt, der bremst uns eigentlich nur, der hält uns zurück, dann ist es in der Regel vollkommen okay, das anzusprechen. Vielleicht auch hier einfach eine Verbesserung vom, von dem Prozess dann vorzuschlagen. Okay.
0: Und Startup klingt für mich auch immer ein bisschen nach Work hard, play hard, gern mal bis abends um 8 um 9 im Büro noch schnell eine Pizza bestellt, dann geht es weiter bis 22 Uhr. Oder seid ihr da disziplinierter und schafft das in einer 40-Stunden-Arbeitswoche so bleiben?
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist eine wirklich gute Frage. Es, es, es gehört schon dazu, muss, muss man wirklich okay. sagen. Also passiert schon mal, dass es dann ein bisschen später wird oder dass, dass Sachen einfach auch gemacht werden müssen. Ne? Wir, wir nehmen uns als start aber auch ernst. Wir sagen, wir, wir wollen unsere Timelines halten. Wir wollen anständige Entwicklung hinstellen. Ja. Ähm, wir haben nicht die Manpower von einem großen Unternehmen. Ja. Ähm, das heißt, manchmal wird es auf jeden Fall schon mal länger, aber das, mhm. ist das Schöne ist auch, du hast die Leute um dich rum, die, die da Lust drauf haben. Du hilfst dir gegenseitig aus. Das ist nicht so sitzt dann nicht allein im Office, sondern sagt mal als Team, komm Leute, dann pushen ja. wir das heute noch, machen den Shit fertig und bleiben quasi on Track. Ja, klingt super. Ne? Was ihr vielleicht so an Erfahrung oder an
0: Manpower nicht habt, das gleicht ihr dann aus mit Leidenschaft, ne? und dann Leute, die Bock drauf haben, die sich dann wirklich reinhängen, um dann auch die Ziele zu erreichen. Ne? Dann macht man das ja auch gerne, ne? wenn man an, an einer großen Mission mitwirken kann, wenn man das Gefühl hat, man hat hier wirklich einen Beitrag und arbeitet an einem großen Ding dann ist man ja auch eher bereit, länger zu bleiben, ne? als wenn man jetzt nur, sagen wir mal, irgendeine kleinere Position, ein kleines Zahnrad im Riesenunternehmen ist. Ne? Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch die Bereitschaft einfach da ist, ne? dass man da sich voll reinhängt.
1: Genau, ja. Ich habe das für mich auch so entschieden. Solange es mir Spaß macht, solange ich bei der Arbeit nicht frustriert bin, ist es vollkommen in Ordnung. Dann komme ich vielleicht okay. mal ein bisschen später nach Hause. Aber oh, yeah. habe Spaß bei der Arbeit gehabt, habe hab was mitgenommen für mich. Das ist, mhm. ja, das, das ist schon auch das, was, was ein bisschen auch den Reiz ausmacht. Ja, sehr cool.
0: Konstantin, du bist ja jetzt selbst auch Führungskraft als Teamleiter. Wie hast du das denn geschafft? Ne? Also wie bist du so schnell Führungskraft geworden? Und jetzt hast du ja auch ein bisschen Erfahrung schon sammeln können. Worauf kommt es denn an, Führungskraft zu sein? Was, was versuchst du richtig zu machen? Worauf achtest du? Ja, was sind deine Learnings jetzt vielleicht auch?
1: Zum ersten Teil der Frage, wie, wie, wie das Ganze stattgefunden hat. Ich bin mittlerweile seit zwei Jahren bei ESA Aerospace, knapp zwei Jahren. Das heißt Anfang im Januar 2021. Mhm bin ich zu ESA Aerospace gekommen. Damals waren wir noch drei Leute im Power System, insgesamt in, in Avionics, also in der Abteilung, in der ich arbeite, waren wir damals, ich glaube, knapp 13 Leute. Mittlerweile sind wir 30, das heißt, es ist unglaublich gewachsen. Ja. Man hat an dem bestimmten Punkt hat man dann gemerkt, okay, es ist einfach effizienter, wenn, wenn wir da nochmal eine Stufe dazwischen machen und bei den kleineren Teams quasi nochmal ein Teamleiter für die kleineren Subteams, die sich fachlich abgrenzen können, mit, mit reinnehmen. Und okay. Bei mir war das damals so, ich habe gesagt, ich sehe, dass, dass wir gerade ein bisschen mehr Organisation brauchen, auch, auch einfach ein bisschen mehr Führung im, im Sinne von strategischer Führung, wie gehen wir Sachen an, wie planen wir Sachen lang, langfristig im Power System brauchen. Und ich habe gesagt, Leute, ich, ich hätte da Bock drauf, wenn ihr euch das auch vorstellen könnt, dann denke ich, wäre das eine gute Sache. Und Sehr cool. Ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt schon eineinhalb Jahre gearbeitet. Das heißt, die Leute haben mich gekannt und... Ähm, muss ich auch dankenderweise sagen, haben mir das zugetraut und, und so bin ich in die Position gekommen. Okay.
0: Und gab es jetzt vielleicht was, wo du gesagt hast, dass es anders, ist, als es dir vorgestellt hast, Führungskraft zu sein?
1: Ja, definitiv. Ich, ich mache das jetzt seit knapp einem, einem halben Jahr. Und was mir aufgefallen ist oder was ich mir doch anders vorgestellt habe, ist, das sind teilweise Skills, die, die muss man auch einfach lernen. Mhm. Um, das heißt, wenn man Situationen hat, und es, es wird nie alles perfekt so gehen, wie man sich das vorstellt. Wenn man Situationen hat, bei denen es nicht gut gelaufen ist, oder man merkt, okay, da, da gab es im Team vielleicht dann Reibereien oder ich habe einfach nicht klar kommuniziert, wie ich mir bestimmte Sachen vorgestellt habe, habe ich für mich gemerkt, die Situationen, die, die muss ich mir noch mal, muss ich für mich nochmal durchgehen überlegen, was könnte mhm. ich denn da vielleicht anders machen. Also es ist dieser, dieser Lernprozess, ja. der konstant auch nicht, ich ich kenne es von der technischen Seite, aber auch gerade als, als Führungskraft, ist es ist ein konstanter Lernprozess. ja mhm. ist doch nochmal intensiver und ja, das ist auch einfach Skills, die, die man lernen muss in dem Bereich.
0: Okay, jetzt hören ja vielleicht auch andere zu, die noch nicht so erfolgreich sind wie du, die vielleicht da noch hinkommen wollen, vielleicht auch Verantwortung tragen wollen. Gibt es etwas, was du denen als Rat mitgeben könntest, wenn die auch sagen, Mensch, das klingt klasse, Führungskraft sein, träume ich auch von. Was würdest du denen als Rat geben, wie sie das schaffen könnten?
1: Ja, das ist auch, auch eine sehr gute Frage. Man muss sich erstmal, denke ich, überlegen, ob, ob die Position zu einem passt. Wenn man sich überlegt, ich würde gerne ein Team führen, dann sollte man sich greifbar machen, was das im Endeffekt für, für dein Day-to-Day-Work bedeutet. Und wenn man dann merkt, da passe ich super rein, vielleicht habe ich das auch schon mal ausprobieren können in, in einem Studententeam, in einem Projekt, was es dann heißt, die Verantwortung zu übernehmen. Wenn man merkt, es passt sehr gut zu einem, das ist auf jeden Fall schon mal ein erster, erster guter Schritt. Mhm. Man, kann sich, man kann sich immer wieder ausprobieren, ich habe die Studententeams angesprochen, das kann aber auch in einem Studentenprojekt sein oder einfach bei der alten Firma, wo mhm. man die Möglichkeit hat, Verantwortung zu übernehmen, sei es einfach nur in, in einem kleinen Projekt oder in einem Bereich der Entwicklung. Und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der, der langfristig der Führungskraft werden will, dass man sich da ausprobiert, dass man schaut, okay, passt das zu mir? Habe ich das nötige Skillset? Macht es mir auch Spaß? Und es ist wie, wie bei allem, je öfter man das trainieren kann, desto besser wird man dann auch in, in der ganzen Geschichte. Ja. Dementsprechend ja. würde ich das den Leuten auf jeden Fall ans Herz legen.
0: Okay. Also proaktiv die Verantwortung schon suchen, ne? beispielsweise in Entwicklungsprojekten oder Projekten in der Firma, vielleicht schon zu studentischen Zeiten, ja die Verantwortung suchen, sich ausprobieren und dann reflektieren, ne? passt das zu mir, macht mir das Spaß, kann ich das?
1: Mhm. Genau, ein zweiter okay. Punkt, was man auch normalerweise in, in seiner, in seiner Day-to-Day-Work machen kann, ist sich, an, sich zu überlegen, was sind die guten Führungskräfte, die ich in meinem Umfeld habe? Okay. Und Jeder, jeder kennt es, man kann sich überlegen, wer ist, wer ist denn der beste Chef so, so in, in der Abteilung oder in der Arbeit, wo ich gerade arbeite. Wenn man dann, die, wenn man sich die Leute vorstellen kann, kann man auch einfach mal schauen, wie verhalten die sich denn? Was machen sie speziell gut? Was sind Punkte, die man vielleicht dann auch von den Leuten lernen kann? Ja. Und das ist auch auf jeden Fall eine, eine Sache, da kann man gut pragmatisch mitlernen und das, das wird einem dann noch zugutekommen, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, ne? also von den besten Lernen sozusagen. Ne? Wer sind schon... Welche Leute sind schon erfolgreich, wer macht denn die Sache richtig gut und wie genau machen die das? Mhm.
1: Sehr gut. Genau, genau macht man im technischen ja normalerweise aus und man schaut sich, okay, wer, ist, wer sind die besten Leute, dann liest man ja. sich da vielleicht mal ein, ein Buch durch. Das ist auch bei Teamleitungen recht ähnlich.
0: Mhm. Welchen Rat, Konstantin, über die, ich sage mal in Anführungszeichen, echte Welt können denn deiner Meinung nach junge Menschen gern ignorieren? Vielleicht eine Meinung, die sie haben, wo, sie, wo du jetzt aber sagst, Mensch, das hat sich ganz anders dargestellt, als ich noch früher dachte. Fällt dir dazu was ein?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Es gab so einen Rat, den ich persönlich leider am Anfang vom Studium ein bisschen befolgt habe, der mich im Nachhinein unglaublich genervt hat. Okay. Ähm, man hat es bei uns oft gehört, gerade zu der Zeit, viele gesagt, ja man, man muss das Studium nur bestehen und dann kriegt man einen Job als Elektroingenieur. Da muss man sich nicht großartig über das Mindestmaß äh, hinaus engagieren. Okay. Und bei mir gab es dann irgendwann den Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich will aber nicht nur das absolute Mindestmaß machen, so ich will auch Spaß, Spaß dabei haben, ich will proaktiv ge gestalten, wo ich später mal arbeiten werde. Und das ja, war der Punkt, wo, wo das Ganze angefangen hat, Spaß zu machen. Okay, und das, cool. das kann ich wirklich jedem empfehlen. Es mag, gerade im Ingenieurswesen mag das teilweise vielleicht so wahr sein, man, man, man kann auf jeden Fall einen Job finden, aber wenn man nur das Mindestmaß macht, ist es wirklich der Job, auf den man Bock hat. Ist es der Job, äh, wo man morgens aufsteht und sagt, so, hey, ich freue mich, in die Arbeit zu gehen. Ja, perfekt. Und wenn die Antwort auf die Frage nein ist, dann sollte man sich überlegen, was will ich denn machen und was, was ist dafür notwendig. Sehr cool. Ja, sehr inspirierend auch. Konstantin, jetzt sind wir fast schon
0: am Ende des Gesprächs, halbe Stunde ist schon rum. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Welches Buch hat dich denn auf deinem Weg bisher am meisten beeinflusst, beziehungsweise welches Buch würdest du denn vielleicht auch den Zuhörern
1: heute mit gerne ans Herz legen? Es gibt einige Bücher, auch gerade technische Bücher, ja die, die, die sich bei mir gut eingebrannt haben. Stephen Hawking zum Beispiel hat zwei sehr gute Bücher rausgebracht. Es gibt eins gerade in, in im Bereich der Raketentechnik, Lift-Off von Eric Berger, auch sehr gut. Mhm. Aber das Buch, wo ich wirklich sagen würde, es hat den größten Impact auf mich, ist, so, heißt Social Intelligence. Der Autor ist, ist Daniel Goldman und im Prinzip geht es da viel um emotionale Intelligenz. Das heißt, was ist Empathie? Wie wirkt man und wie ist man empathisch? Was für einen Eindruck hat man auf andere Leute? Wie erklären sich Handlungsweisen, die man möglicherweise bei sich selber oder in seinem Umfeld sieht? Ich habe es mittlerweile sogar zweimal sch schon gelesen. Also das ist ein unglaublich spannendes Buch. Ich finde, man lernt sehr viel über sich selber und auch um, um die Interaktion mit anderen Leuten. Und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Super. Das ist ein Buch,
0: was ich noch nicht kenne, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Social Intelligence, Daniel Goldman. Das gucke ich mir auch gerne mal an. Konstantin, vielen lieben Dank, dass du da warst. Die Zeit ging furchtbar schnell rum. Super spannend, was ihr macht, was du machst. Und freut mich wirklich sehr, dass du heute zu Gast warst. Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst.
0: Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de Schau gerne mal vorbei.
1: Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.